0: Ajeitado na cadeira aí, Duzeiro? Tô. Por Ajeita tá aí, boa. pô. É, tá, de
1: tá de boa aqui.
0: Piroquinha, Dudu, peruquinha.
2: Dudu, que que é peruquinha. Na... <risos> um <risos> né? <risos> tem papai, Um fire. On fire.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, um podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala. Aqui quem está falando é o Marcos Eduardo e hoje eu estou com Pedro Quintanilha. Vamos, é isso aí. E nesse podcast a gente vai estar tá falando sobre um tópico muito legal que é um valor aqui dentro da empresa, que é contribuir, né, que é juntos somos mais inteligentes do que sozinhos. Que excelente. E para dar início aí a esse podcast eu já quero te perguntar, Pedro. O que significa esse valor, contribuir para você?
0: Caraca.
1: aquele esse, Essas respostas que você me pergunta,
0: assim, que dá para a perguntas. gente... Essas perguntas. Essas perguntas que você me, me faz, ah. que faz a gente encerrar o podcast na primeira frase. Gente, ah, é? Né? é?
1: Não, mas a gente dá continuidade. Vamos dar
0: continuidade. Ah. É, contribuição, né? Contribuir, para mim, significa você doar significa você entender que sozinho você não vai nem rápido é, e nem para lugar nenhum né? uhum. tem um ditado que diz assim né sozinho você vai mais rápido uhum. e junto você vai mais, vai mais, bom, mais longe mesmo. não tem um, uhum. um ditado sei lá um provérbio uma frase é. alguém uma vez disse isso aí né é, ditado africano acho que é um negócio <risos> assim. <risos> Vai depender de quem você escutou primeiro, né? É, então, aí tem isso, né? Que sozinho você vai mais rápido, junto você vai mais longe. E, na verdade, eu creio que não. Eu creio que sozinho você não vai pra lugar nenhum, sabe? E aí a contribuição, ela é, é parte inerente de uma boa relação humana. Sacou? Então, quando eu olho para contribuição, eu não, eu não falo só de contribuir no sentido de doar, doação, uhum. doar dinheiro para instituição de caridade. Eu, eu, para mim, contribuição é um, é um estado de espírito mesmo, é uma, é uma disposição de você entender que você não é suficiente sozinho. E a, a partir desse entendimento, você começa, você faz o quê? Você faz é se doar, você se entrega, você, né, Se, se é, é uma... Pra mim, a contribuição, ela tem a ver com você conseguir ter a capacidade de enxergar suas próprias vulnerabilidades, entendeu? E admitir que você é vulnerável. Tá? Legal. E aí, isso leva a gente para um lugar onde você vai estar ali, disposto, aberto, para contribuir. Daí a frase que... que Fortalece esse valor, né? Juntos somos mais inteligentes do que sozinho. Então, quando a gente se abre para contribuir, a gente consegue encontrar essa inteligência que supera qualquer inteligência individual,
2: uhum. né? Que é o
0: trabalho em equipe faz isso acontecer. Que é o, o conceito de mastermind se manifesta nesse lugar, uhum. né? Nesse lugar da contribuição, nesse lugar onde as pessoas estão abertas a dividir. Se eu estou aberto a dividir, eu eu saio mais enriquecido do que eu cheguei. Por quê? Porque, vamos imaginar aqui, é é uma lógica que que quebra um pouco a mentalidade da escassez, né? Por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, ah, vou dar um exemplo para ficar bem claro isso, porque é uma coisa bem filosófica, conceito muito filosófico para mim, né? mas mas que é para trazer isso para o chão. Você tem uma ideia, de fazer alguma coisa. Eu tenho outra ideia. Eu coloco a minha ideia na mesa. E você coloca a sua ideia na mesa, a gente sai cada um com duas ideias. E a junção dessas duas ideias podem criar, inclusive, uma nova. Né? Criar uma nova, uma coisa nova que a gente não, não entende. Aí a gente ao invés de sair com duas cada um, cada um sai com três. Então, um poder de multiplicação bizarro. E onde que a gente encontra isso? Na contribuição, sacou? Legal. Então, para mim, contribuir vai muito além do aspecto, simplesmente, né, do conceito da palavra contribuir, entendeu? Por isso, esse valor é um valor forte né, para nós na mentalidade empreendedora.
1: E e está relacionado também, não só ao fato de, de você compartilhar aquilo que você tem, Mas é você se colocar também numa posição de aprender com outras pessoas, né? Total. Fala um pouco mais sobre isso.
0: É é aquilo, né, cara? Tipo, se você não tem capacidade de de sentar pra pra aprender, quem somos nós, né, pra querer levantar pra ensinar, sabe? Então, assim... aquilo, né? Ah, sei lá, a pessoa que diz, ah, eu nasci pra ser mentor.
2: Sacou? E não pra ser
0: aluno, né? Onde que tá isso, entendeu? Onde é que tá esse coração, entendeu? Alguém que não não tem a humildade de sentar pra aprender, entendeu? Pra mim, quem mais tem que ter a capacidade de aprender é alguém que, que é um mentor, que é um aluno, que é um mestre. Pra mim, os maiores mestres e E das pessoas mais sábias, mais interessantes que eu já sentei para conversar, de inteligência, de poder aquisitivo, de sucesso né, em várias né, áreas da vida, cara, o que mais me surpreende nessas pessoas é a capacidade que eles têm de se colocar na posição de aluno, sacou? Quando eu sentei para conversar com o Paulo, por exemplo, o Paulo Vieira, né? um cara que a gente admira, Sim. né? um cara que a gente tem né, a, a honra de poder ajudar nos projetos dele lá, de ser um cliente nosso e que, pô, é, um, é alguém que a gente admira, né? Cara, e eu sentar com ele e ele pegar ali o papel pra escrever o que eu tô falando, por exemplo, uhum. entende? E não me botando num lugar pra meio que me vangloriando disso não, é tipo Sim. no sentido de, daquilo ali me impactar de um jeito assim, caraca, meu irmão, sabe? Um cara que eu considero muito maior do que eu e que uhum. escolheu a gente para ajudar ele num, num ponto do negócio dele que ele tem um desafio, entende? Sim. É... E tantos outros, cara. Tantos outros, né? Caras que a gente admira, caras que. né O próprio Flávio Augusto, né? Nas conversas que eu tenho com ele, muitas vezes, eu tô falando ali, ele tá atento, ele, pô, ele pega, ele, né? Conversando uma vez, eu lembro um dia, um pós-powerhouse, que ele me ligou. E aí, o que, que você achou, tal, pedindo feedback, tal. Então, tipo assim, você vê que, é um, que são pessoas o quê? Completamente humildes, entendeu? E que são mestres, que são caras gigantes, que são caras, pô, que, que a gente tem muita admiração e que poderia muito bem simplesmente ser alguém que tá ali naquela posição de, pô, eu, eu ordeno, vocês obedeçam, sabe? Uhum. E, e acabam tendo uma atitude completamente diferente dessa. Isso me, me inspira, me confronta também para sempre me colocar nesse lugar, né? De, cara, eu posso aprender com todo mundo. Não é porque eu tenho uma posição X ou Y, não é porque eu tenho um conhecimento X ou Y, não é porque eu conquistei X ou Y que eu não vou, que eu não vou sentar com, com qualquer pessoa e estar ali aberto para poder aprender,
1: entendeu? Legal. É, olhando, a gente fala muito né, de negócios, né? E eu queria... É ver de você, cara, um pouco da tua visão em relação a esse valor é, aplicado em todas as áreas da vida, né? Talvez no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito social, é, o, o que que isso também representa para você,
0: tá? A contribuição no sentido é, de doação, né, é algo muito forte para mim, né? Eu tenho esse, isso como algo assim que eu sempre busquei nutrir isso. Uhum. Desde quando, cara, eu ganhava pouquinho. Uhum. Eu sempre nutri esse valor né, da doação, do contribuir. Algumas coisas que eu fiz, por exemplo. O primeiro recebimento que eu tive de, de consultoria, acho que eu nunca contei isso, né? Contei já para você, uhum. assim, você sabe disso. Mas nunca contei isso no podcast, né? Mas, tipo assim, o primeiro recebimento que eu tive de consultoria, eu doei. 100%, entendeu? Uhum. E aí, aquilo ali como um símbolo pra mim mesmo, entendeu? Pra mim, cara. Eu tô doando isso aqui porque eu quero que isso aqui seja uma semente, né? Pra uma causa que eu acreditava e tal. Então, assim, eu quero que minha, minha profissão contribua com essa causa, né? Foi esse símbolo, sabe? E lá na época da faculdade, sabe? Na época eu tava... Eu era da empresa júnior. Foi o primeiro recebimento que eu tive de uma empresa júnior, né? E... E naquela época, qualquer real fazia diferença, sabe? Uhum. Então, assim, não era uma coisa que... Ah, doou porque era pouco dinheiro. Não. Fazia diferença para mim, né? E, mas eu queria... Eu quis que aquilo ali fosse um símbolo dessa... Disso na minha vida, sabe? E desde então eu busco praticar esse princípio né, da contribuição nesse sentido, né, de doar para causas que eu acredito, né, de fazer com que os recursos que eu recebo do meu trabalho né, é, eles possam reverberar num outro nível para pessoas que têm uma necessidade maior do que as nossas, né, do que a minha. É, de alguma forma isso, isso me preenche, entendeu? Me faz eu me sentir me, faz eu me sentir bem, me faz eu me sentir útil me faz, eu não não utilizo isso como uma ferramenta de marketing, nem nada disso, mas eu vejo que quanto mais eu contribuo, mais eu prospero, entende? Então isso é uma uma questão, contribuição nesse lugar. Outro nível de contribuição e de prática é contribuir com o meu tempo, né, com o meu conhecimento, que é o que eu vendo, eu vendo o meu conhecimento, né? a gente vende o nosso conhecimento. Mas existem momentos de contribuição nesse conhecimento, né? Em vários vários níveis. O podcast é um nível, né? Ah, tem uma finalidade financeira de negócio? Tem, tem, né? A gente, a partir do podcast, pessoas conhecem a gente, descobrem como a gente pensa, absorvem conhecimento, se aplicam pra mentoria, né? Tem link no no episódio, (risos) né? A gente faz propaganda, tudo mais, Beleza. Porém, é algo que eu não necessariamente precisava fazer, entende? Mas uhum. eu escolho contribuir. Né? Outro nível de contribuição é a contribuição voluntária do conhecimento também. Por exemplo, é, o, um, as reuniões que a gente faz com pequenos empresários na nossa região. Né? Que inclusive agora a pandemia acabou esfriando um pouco, mas que a gente fazia aqui no nosso escritório. Sim, sim, né? toda, toda a gente quinta, fazia né? toda semana. Então, uma reunião. Cara, que pessoas que não, tinham, não teriam condições de pagar pelos nossos programas, né? Muitos deles não teriam condições de, de arcar com, lá, uma mentoria, um grupo de mastermind alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente fica fora do orçamento das empresas deles. São micro empresários ali. E, e caras que a gente escolhia doar o nosso, nosso tempo, a nossa mentalidade e tudo mais, né? Então, isso também é um nível de contribuição, né? Contribuição a partir do do nosso negócio também. né? Ações que a gente faz né? com com o nosso negócio, por exemplo, com pessoas da nossa equipe que vão em escolas públicas para poder dividir conhecimento. Eu mesmo já fui dar palestras né? em escolas públicas. A gente tem uma ação ativa nessa direção para disseminar essa mentalidade empreendedora para que mais pessoas possam... receber e sem nenhum pitch de vendas, sem nada disso, simplesmente para contribuir, para levar a mensagem mais longe, para, de alguma forma, despertar as pessoas para uma nova realidade, que é a realidade que a gente vive e que a gente conseguiu viver a partir de negócios digitais. né? Então, isso também é uma forma de manifestar a contribuição. Então, para mim, a contribuição se manifesta em vários em vários lugares, assim, em vários, de vários níveis, né?
2: Uhum. É,
0: o próprio estímulo à doação que a gente faz com os membros do, dos nossos programas mais premium, sim. né? Porque tem gente que, cara, é, por incrível que pareça, né? Tem gente que não tem o costume de doar nada. Que doar não faz parte da, da vida dela, né? Mesmo o cara, às vezes, que faz muita grana, que não tem as que, que. que. que, tipo assim, não olha pra doação como uma coisa assim, nobre, que engrandece, que faz crescer, sabe? E a gente ter essa consciência e dividir isso, estimular alguém a fazer isso, para mim é uma, uma uma manifestação da contribuição de uma forma é, ainda maior, entendeu?
1: Legal, cara. Pegando aí, né, você teve, teve e tem contato com muita gente, né, e compartilhou isso aqui dizendo que, é, normalmente os caras grandes têm esse, esse sentimento de cara se colocar numa posição de de estar de, de, de tá ali para aprender né são uhum. pessoas humildes, pessoas que é, talvez não tenham esse esse desejo de ah eu mando eu obedeço e tudo acontece eu queria saber duas coisas né uhum. a primeira é se talvez você já teve isso e como que você reconheceu isso em você? Talvez esse sentimento de ah eu, é, é o que eu faço e pronto, acabou. E, e, e parará, parará, parará. E, né, e se, se já aconteceu isso com você, se você reconheceu isso. E também, né, basicamente, complementando isso, como que essa pessoa, talvez, que tem esse tipo de comportamento, possa se enxergar e se ver numa posição de, cara, né, eu, para eu crescer, eu preciso me colocar numa posição... De aluno, eu preciso compartilhar. Eu preciso estar com pessoas para eu conseguir avançar, porque se eu estiver sozinho, eu vou continuar, né? Ou andando de lado, ou de certa forma, eu uhum. vou pro buraco. Entendeu? Fala aí, brother.
0: Momento de abar, rapidinho aqui no meio do podcast, interrompendo a transmissão, aqui, tipo comercial, né? Tipo Jequiti, assim, ó. Eu tô aqui passando rapidinho para falar o seguinte, cara, se você quiser criar, lançar ou escalar um negócio digital de assinatura, sendo acompanhado diretamente por mim, sendo mentorado por mim, tem um link aqui na descrição, onde você pode se candidatar para uma vaga no meu programa de mentoria. Beleza? Então, aí foi, momento jabá, já foi, já passou aí, tá vendo? Não dá nem para pular o um anúncio, né, cara? Que doideira, né? Vamos que vamos, volta pro podcast aí, bora. <risos> é, tem, tem uma... Uma história, né, que, que fala assim, uma, um, não sei se é versículo, acho que é um versículo que fala assim, é melhor serem dois do que um, né? Uhum. que se forem dois, é, sei lá, um, um pode cair, basicamente assim, né? Uhum. É, eu acho que esse versículo expressa um pouco isso, sabe? Tipo assim, é bom, né, andar dois juntos, né? Quando o Deus criou o homem, fala lá, né, que ele criou e viu que era bom, tal, 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 criou o homem e viu que era muito bom, só que o homem estava sozinho, e isso não era bom, não é bom que o homem esteja só, entendeu? Aí ele criou a auxiliadora, a mulher. Então, em toda a história que a gente vai ver, da humanidade, de tudo, cara, a gente vai ver o tempo todo essa relação, entendeu? Do ser humano junto com alguém para crescer. Ah, e existia um tempo que os homens criaram e formaram as cidades, a né? Torre de Babel lá. E os homens unidos criaram uma torre para chegar até o céu. E aí Deus vem para confundir a língua dos caras lá, por quê? Porque eles juntos ninguém ia poder parar eles, né? É o que tá escrito lá na história, sabe, da Torre de Babel. E aí independente se a pessoa acha que isso é uma metáfora ou é literal e tal... Mas o fato é que tem um ensinamento ali, né? Cara, um homem junto, ele é muito poderoso, entendeu? É, se a gente for olhar em, em todas as profissões da antiguidade até, né? como que era o processo de formação de alguém? Né? Era, normalmente a profissão passava do pai para o filho, né? e o filho via o pai fazer e fazia o que o pai fazia né? então tipo, se o cara era carpinteiro o pai era carpinteiro o filho ia lá, ficava aprendendo, acompanhando aprendendo e adquiria aquela profissão entende? então o tempo todo a gente vai ver em todo o desdobramento de, da história se a gente for olhar, né, olhar na própria bíblia assim, que é um, é um documento histórico também você vai ver essa, essa relação né, do homem em comunidade, o homem se relacionando com outros. O homem tem um provérbio que fala, né, que na multidão de conselheiros está a sabedoria. Né? Olha que doido. Né? A sabedoria, que é um negócio que é meio que buscado, né, cara, a sabedoria, eu quero poder ter, né, que é mais do que o conhecimento. Onde que ela está? Ela está na multidão de conselheiros, ou seja, se você for é capaz de sentar para ouvir você vai estar mais perto de, dar, de tomar as melhores decisões, de, de tomar decisões sábias, de poder progredir. Então, essa. Ter essa consciência, aprender essas coisas e entender isso e aceitar, pra mim é uma chave, cara. É uma chave, entendeu? Sinceramente, eu acho que quem escolhe andar sozinho é burro, entendeu? Sinceramente, com todo respeito aí, se você acredita que você consegue fazer tudo sozinho, mas com... é engraçado, né? Com todo respeito, você é um burro, né? (risos) (risos) Mas, com todo respeito, você é um burro, cara. Porque não tem como, cara. A gente precisa, até pra pra vir ao mundo, a gente precisa de alguém. (risos) Olha que doido. Né? A gente não consegue fazer sozinho nada, nem nascer. A gente precisou de um pai e de uma mãe. Sacou? Pra nascer. Então é é muito, é muito pequeno né, o, a pessoa achar que ela, que ela consegue galgar algum passo relevante simplesmente porque ela é um gênio entendeu? Eu não acredito que existem gênios únicos né Tipo a Steve Jobs era um gênio, cara. Beleza, ele era um cara exemplar, um cara tipo assim, um, uma personalidade que se destacou, né, exemplar nem sei dizer, né,
2: uhum.
0: exemplo pra quem, né, mas tipo, era um cara que, que tinha uma, um destaque, né, tinha um destaque, tinha, teve, marcou a sua história, a época, né, agora, junto dele tinha um mundo de uma gente, marca. né, além do próprio Wojniak que tava ali, né, criando e tal, e tinha além do, ah, ainda falar o Josh hoje não era, só ele? Não, tinha um é. monte de gente tinha ali. um cara,
1: esqueceu o nome, mas é. era o design de produto também, que era o cara fora de é, série. É,
0: então assim, sempre tem, cara, se você cavar ali, você vai ver, entendeu? Então assim, não existe esse negócio, cara. não existe. Ninguém consegue é, ninguém consegue é, destaque ou qualquer coisa sozinho, assim, sabe? Então, pra mim, é uma... Quanto mais rápido alguém adquirir essa consciência e entender que, cara, junto ela é mais inteligente do que sozinho, melhor.
1: Legal, cara. Você consegue trazer algum... algum exemplo prático, assim, de o que essa pessoa pode fazer urgente, caso essa pessoa se reconheça nessa situação... Tipo assim, cara, eu, ah, normalmente acaba, acaba tendo um pouco do, do, do pensamento da seguinte forma. É, não, eu preciso fazer sozinho, porque senão não vai. E, e tem que ser eu, tem que ser, tem que ser. E aí a pessoa se trava, né, de talvez buscar ajuda, buscar parceiros para fazer com que o projeto avance, mas continue, continua travado ainda, né? Sozinho naquela, naquele, naquele desejo de querer fazer, né que uhum. é, na minha visão é nobre, mas querer fazer sozinho, que aí na minha visão acaba sendo uma decisão ruim. Você tem algum conselho que você possa... Cara, faz isso, Tenho. faz aquilo.
0: Tem. Primeiro assim, cê, vamos trazer então para a realidade dos negócios digitais, okay. pode ser? Ok, Que é o que a maioria da galera que escuta a gente está em busca, né? Então, você que está ouvindo a gente, que é um profissional ou um empresário, né? Ou um médico, um terapeuta, um cara, um psicólogo, enfim, né? Um profissional liberal, de um modo geral, ou um empresário, né? De um, de um negócio físico ou, ou, um, ou um empresário de um negócio digital, né? Que está escutando a gente e que está que preso naquela, naquele lugar onde não consegue delegar, né? Não. Eu lembro de uma história de uma pessoa que eu acho que vai ajudar a descrever isso, né? Que era uma coach, que você lembra dela, né? Uma coach que falou, só eu consigo entregar isso aqui, você lembra? Não lembro, não. Não? Não. Enfim, não vou expor o nome da pessoa, né? Porque eu não pedi permissão, né? Então, assim, todos os resultados, coisas que a gente conta, a gente pede pede permissão antes de, de dividir. Então, eu não vou expor quem é. Mas o fato é que ela estava num num grupo nosso de de mastermind e tal, e ela estava lá e ela falou isso no no meio do Hot Seat. "Ah, Eu eu acho que só eu sou capaz de de fazer o que eu faço, não consigo delegar e tudo mais. né? E aí a gente foi e começou a mostrar para ela que, na verdade, ela estava equivocada. né? Porque se ela era alguém que formava outros profissionais... né? como ela não poderia formar pessoas que pudessem, inclusive, fazer coisas melhores do que ela. né? Ela estava presa numa crença que limitava ela, né? que era achar que ela era a única capaz de aplicar as próprias ferramentas que ela ensinava outros a a fazer, entende? Então, ter essa essa perspectiva, né? olhar e falar, cara, Você faz algo muito bem, legal, você faz algo muito bem. É possível que você forme alguém que faça tão bem e até melhor, que eu acho que esse é o ponto. Porque às vezes o profissional, o técnico, ele acaba, e aí eu eu já passei por isso, agora trazendo pra mim, né? Eu já passei por isso, de achar assim, poxa, eu não vou conseguir alguém que faça isso melhor do que eu, entendeu? Por quê? Porque eu me esmerei, eu dediquei minha vida a isso e tal, então aí entra um lugar de ego mesmo, entendeu? De de você olhar e falar, cara, eu faço essa coisa aqui tão bem que se alguém fizer melhor que eu, ele vai tomar o meu lugar, entendeu? Entra nesse, essa que é a loucura que entra, entendeu? Pode tomar o meu lugar, mas e aí? E se tomar o seu lugar? sabe, tipo, aí vem uns, então, mas aí não, mas aí eu vou perder, mas aí pode virar meu concorrente, aí, sabe, tipo, cria-se um monte de um mundo, né, de de possibilidades e de travas na, na nossa cabeça, muitas vezes, que impede a gente de crescer, cara. E aí é onde eu vejo, por exemplo, alguns grandes empresários que eles simplesmente não têm nenhuma habilidade técnica naquilo que eles fazem, naquilo que eles vendem, por exemplo. Tipo, assim, ó, imagina se a gente, a gente não é médico, certo? Não é médico, hum, nós não somos médicos. Não. Apesar da gente ter um monte de mentorado médico <risos> e a gente, né, atender um monte de gente na área da medicina e tudo mais e de ajudar esses caras, é, a gente não é médico. Mas imagina que nós fôssemos médicos e quiséssemos ter um hospital tá uhum. E aí você é um cirurgião fera Tudo hipótese aqui Você Sim. é um cirurgião fera E eu sou, sei lá Um médico que atende muito bem né Um X
1: Um uh, outro cirurgião, Até porque pois. cirurgião Não, é muito... Tudo bem,
0: tudo bem, vai, beleza E aí, cara A gente toca o hospital Cria lá e tudo mais E só a gente atende Só a gente faz as cirurgias O que, que vai acontecer com esse hospital?
1: É, vai vai ter um teto, né? Vai chegar num teto.
0: Que é a nossa capacidade produtiva de fazer as cirurgias. Né? Chegou nesse teto, se a gente não se abrir para colocar outros cirurgiões, vai ficar desafiador Sim. de crescer. Sacou? Aí você olha pra um outro ângulo. Beleza, não somos médicos. Não sei nada de medicina, mas quero abrir um hospital. Vou lá, abro um hospital. O que eu vou fazer? Cara, monta a estrutura, contrata os médicos e taca a ficha. E vai, e vai. E outro, aí vai, contrata outro, vai, vai e taca a ficha. E a gente vê isso acontecer muitas vezes. Né? Em negócios, que são negócios que a, a pessoa ela não necessariamente domina aquela técnica, uhum. mas ela contrata, forma um time. E aí, cara, se, se, se eu contrato um cirurgião, o cara falar ó. O corte tem que ser por aqui. Cara, você vai ter que confiar no cara, entendeu? Vai falar, não, corta pra lá. Não, cara, não estudou essa parada, tu não sabe, entendeu? Então tem que ter um nível de confiança, né? Vai ter que ter. Agora, você não tem um limite. Porque você... Pode ter
1: 5, 10, 15,
0: 20. Exatamente. Então, pra mim, aí a gente entra nesse lugar aí, né? Que é tipo o um medo de delegar, o um medo de, de largar aquilo que você muitas vezes se sente preenchido, entendeu? Que você sente que você é importante por estar fazendo aquilo. E é isso aí, às vezes, emperra o crescimento. Então, para mim, é, é começar a olhar o que, que você. É, o que você pode fazer para ter ao seu lado. Pessoas melhores do que você? Acho que responder essa pergunta é um bom
1: começo. Legal. O
0: que, que eu posso fazer para ter ao meu lado pessoas melhores do que eu?
1: Muito bom, cara. Isso, tecnicamente, né? Se a gente vai para a linha né, de estratégia, de marketing, é, também, né? Tá ali tendo pessoas te auxiliando, tendo pessoas é, acelerando esse crescimento, né? Sim na minha visão, por exemplo, se o, se o teu desejo de crescer, ele é, ele é grande, né? Se você tem esse apetite, você vê que você vai precisar romper com isso, né? E tem gente que escolhe não, talvez não romper com isso e continuar, né? Dentro de uma estrutura ali, talvez sem uma escala muito grande, mas preenchido fazendo o que ama. Na tua visão, você vê alguma uma, uma diferença em relação a isso? Acaba sendo uma escolha...
0: Pra mim, a escolha mesmo, né? Se a gente for olhar pra gente mesmo, a gente tem isso, né?
1: Tem...
0: A gente tem um negócio consultivo, onde o topo desse... né? O topo dessa consultoria é feito por nós. Nós somos cirurgiões, né? Nesse caso. né? E aí, um caminho que a gente optou por trabalhar é o quê? São preços mais altos, entendeu? Então, tipo, o preço da nossa cirurgia lá em cima é é muito maior do que uma média de mercado por conta do know-how que a gente tem. né? E aí a gente escala para baixo. né? Através de treinamentos, de programas online gravados, através de acompanhamentos dentro de um processo estruturado. né? E aí a gente vai conseguindo fazer esse esse processo fluir nesse nesse quesito. né?
1: Show de bola, cara. né? Para finalizar, eu queria que você compartilhasse um... Algo do seu coração para essa pessoa romper com isso e acelerar esse processo de crescimento e resultado.
0: Tá bom. Tenha coragem de sentar na cadeira do aluno. Isso. Tenha coragem de sentar na cadeira do aluno. E saiba que você pode aprender com todo mundo. Todo mundo.
1: Muito bom. Pegando um pouco, eu queria que você falasse, né, a gente estaria já caminhando para o final, mas veio isso aqui na minha mente agora, um pouco do... Por exemplo, às vezes a pessoa é um profissional, vou botar um médico, né, cara, um médico tem lá cinco anos de faculdade, né, ou quatro anos de faculdade, mas não sei quantos anos de residência, mas talvez uma vida de, de trabalho... E aí, às vezes, a pessoa vai para um novo ambiente, né? Ela vem para o digital. Uhum. E acontece que né, todo aquele know-how técnico que aquela pessoa tem naquele, na sua especialização... é pro qualquer dig-
0: profissional acontece isso.
1: É, então, é. para o digital é... Nada. Zero, né? É zero, só um ela, bebê. E ela, bebê. E ela precisa, de fato, né, ter esse entendimento. E eu queria que você falasse um pouco disso. Acho é, que com, admitir, com habilita... Eu acho
0: que, legal, ó, admitir que, que quando você tá entrando num no, no novo ambiente, é admitir que você é novato, cara. Novato, é botar mesmo a, é, a sandália da humildade. Uhum. <risos> é botar a sandália da humildade, sentar e falar, cara, aqui eu preciso aprender. Né? E aí, quanto mais rápido essa chave virar, mais progresso tem, cara. Mais progresso tem. Um exemplo muito, muito, muito bom disso, cara, olha só, que legal esse exemplo, de um cliente nosso, o Jaime, cara.
2: Uhum.
0: É, o Jaime ouve o nosso podcast, deve estar tá ouvindo aí, ó, Falei, falo de você direto, né, Jaime? Bom, já, o Jaime sempre ouve uhum. os podcasts. E o Jaime, cara, pra mim, ele, ele é um exemplo disso, tipo, um cara que é um baita empresário, assim, uma empresa incrível tal, grandona lá. E ele sentou com a gente na mentoria, falando, gente, eu não sei nada não sei nada, eu quero aprender com vocês aí pá, aí abriu um programa dele lá, bombou, gerou resultado, aí depois, bom, não sei nada sabe? Uhum. aí pá ele abriu o próprio grupo de mastermind Sim. dele, lotou lá, fez o um evento irado, deu uma palestra lá pra galera dele, foi maneiro pra caramba e, e ele lá, cara humilde, entendeu? Sim. humilde entendendo que, cara, ele tá aprendendo um novo mundo, cara, e já ajudando um monte de gente, enquanto tá aprendendo é por quê? Porque ele tem essa capacidade de, pô, meu irmão, eu tô aqui, esse ambiente é novo, eu preciso aprender, eu preciso estar junto com quem sabe desse negócio, com quem domina isso, apesar dele dominar coisas que a gente nem imagina. Sim,
1: dono de uma fábrica, né? industriais,
0: tal, não sei o quê, negócio gigante... Né? Uma indústria gigante lá, uma fábrica tal, uma fundição que ele tem. Né? Um negócio Sim. muito doido lá. Então, assim, e domina todas aquelas coisas, mas no digital tendo a capacidade de falar assim, cara, isso aqui eu não domino, eu quero. Eu quero aprender, entendeu? Então acho que essa é a disposição, seja como Jaime.
1: Muito bom. Seja como pode ser a hashtag. hashtag
0: seja como Jaime.
1: Seja como Jaime. <risos> Show de bola, show de bola. E você que tá, né, é, assistindo a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu joinha, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador de podcast, também se inscreve. É... E é isso, esse cara, o, que que esse cara ah, o que esse cara precisa fazer? Cara, o que esse cara precisa fazer é dar um print na tela
0: agora, marcar @phmquintanilha. PHM Quintanilha. Show de bola. E marcar arroba... Marcos Eduardo
1: com a hashtag Seja Como Jaime. Seja Como Jaime. Show de bola. E a gente vai saber que você veio Vem especificamente desse podcast. desse podcast, tá? É isso aí. É... Como eu já falei, se inscreve para você não perder as próximas atualizações. E até o próximo podcast. Valeu!
0: Para você que chegou no final desse vídeo ou desse áudio, né? Se você estiver ouvindo o podcast e quiser ter a chance de ter o seu projeto avaliado, por um dos consultores da minha equipe, é o seguinte, aqui na descrição desse episódio tem um link para você se candidatar para uma vaga para a Mentoria Makers. Como que faz para se candidatar? Você agenda uma reunião com a gente. Vai ter um calendário, você vai agendar essa reunião. Agendada a reunião, por telefone, a gente vai te mostrar um caminho para que você possa avançar junto com a gente na mentoria. A mentoria, ela funciona assim, em três etapas. Primeiro, a gente faz um diagnóstico do seu projeto, então, um documento onde você preenche todos os detalhes a respeito do seu negócio. Então, a gente faz um raio-x do seu negócio. Depois, você vai para um planejamento estratégico com a gente, onde a gente vai desenhar exatamente quais são as táticas que você vai usar para criar, lançar, escalar o seu programa de assinatura. Inclusive, no planejamento, a gente pode desenhar a tua esteira de produtos, né, que são a suíte, né? o, o produto que conversa com o outro e tudo mais. Enfim, a gente tem um planejamento completo do teu negócio para entender exatamente o que você precisa para o seu negócio, independente do estágio que você esteja. Ou seja, ninguém é grande demais ou pequeno demais para estar na mentoria. Você pode estar do zero ou pode estar faturando um milhão. Não tem problema. Se você estiver em qualquer lugar entre zero e um milhão, a gente pode te ajudar dentro do processo da nossa mentoria, tá bom? E depois do planejamento, a gente tem a parte do acompanhamento. Então, a cada 15 dias, a gente tem acompanhamentos que se dividem em estratégicos e técnicos, onde a gente vai olhando o teu negócio e ajustando as bases para que você possa crescer com consistência, tá? Ao longo de todo o programa, é um programa de seis meses, renovado né, de forma continuada, podendo ser renovado por mais seis meses e assim sucessivamente, né? Ao longo de todo o programa, você vai ter desafios e vai ser acompanhado diretamente por nós, passo a passo, para alcançar os seus objetivos. A mentoria não é um curso ela é o caminho que você precisa para alcançar o resultado que você deseja. Se você tiver interesse de se candidatar para uma vaga, simples, é só tocar no link que está aqui na descrição desse episódio e fazer o seu seu agendamento, porque a gente vai ter o maior prazer de bater um papo com você, entender o seu projeto, identificar como a gente pode te ajudar melhor e começar a trabalhar junto contigo, beleza? Então é isso, um grande abraço e espero o teu agendamento. Valeu!